0: حیبی ندارد اگر حالت خوش نیست مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمیتابد نویسنده مگان دیوان مترجم ها سید سارا زرقامی آرزو مومیوند راوی زهره هاشمی شده در پادکست قصد اکشنو. فصل چهاردهم تقویت گروه پشتیبانی خود به آنها برای کمک به خود کمک کنید خانواده، دوستان، مشاوران، کتاب و واکنش فرهنگی ما بیشتر از همه زمانی مفید و مربان و دوست داشتنیند که سعی می کنند به افراد سوگوار کمک کنند تا دردشان را به دوش بکشند و کمتر از همه زمانی مفیدند که سعی می چیزی را که معیوب نیست درست کنند. اکثر افراد میخواهند کمک کنند ولی نمیدانند چگونه؟ شکاف بزرگی بین آنچه مردم برای ما می آنچه در عمل با حمایتشان انجام می دهند وجود دارد. واقعا تقصیر کسی نیست برای کاهش این شکاف باید اجازه بدهیم تا افراد بدانند چه کارهایی موثر است و چه کارهایی ناکارآد؟ و چطور توانیم مهارت خودمان را در مراقبت از یکدیگر بهبود دهیم. صرفا چون سوگ شما حل شدنی نیست؟ بدان معنی نیست که گروه حمایتی شما کاری برای انجام دادن ندارد. روش ملموس و بنیادی برای حمایت از افراد سوگوار وجود دارد. این روش فقط نیاز به تمرین و تمایل به یاد گرفتن روشی جدید و متفاوت و عشق به یک دیگر دارد. با تغییر تمرکز از رفع سوگتان به حمایت واقعی از شما هنگام سوگواری، دوستان و خانواده تان می توانند به شما نزدیکتر شوند و عشق خودشان را نشان دهند. می توانند وضعیت را بهتر کنند، حتی اگر نتوانند آن را درست کنند. می خواهم بتوانید این کتاب را به دوستان و اعضای خانواده ای که می به شما کمک کنند هدیه بدهید. می خواهم پیشنهادهایی را که در این فصل ارائه می دهم به آنها نشان دهید. کنی انرژی‌تان را برای توضیح نیازهایتان مصرف نکنید. این ابزارها به آنها کمک خواهد کرد یاد بگیرند چگونه در این شرایط دوستتان داشته باشند، چگونه کنارتان بمانند بدون اینکه در میان این درد سعی کنند به زور شادتان کنند. این فصل بیشتر با گروه حمایتی شما صحبت می کند تا اینکه به طور مستقیم مربوط به شما باشد. وری فلین از دوستانم در پیامی خصوصی به من اینطور نوشته بود. زمانی که پسر دوستم کریس درگذشت به او گفتم که روانشناس من از گروهمان خواسته بود تا مانند فیل باشیم و دور اعضای زخمی گروه جمع شویم. می میدانستم که واقعا نمیتوانم به او کمک کنم قمش را هضم کند. اما می توانستم در کنار او باشم. ابتدا فقط جسمم در نزدیکی او باشد و سپس صدایم در پشت تلفن. دوستم به همه دوستهایش درباره فیلها گفت و آنها شروع به دادن هدایا و کارتهایی با عکس فیل کردند که رویشان فقط نوشته بود: من اینجا هستم. فیل‌هایت را دور خودت جمع کن. عزیزم، ما اینجاییم. تغییر دیدگاه نسبت به سوگ از مشکلی نیازمند راه حل به تجربه ای نیازمند حمایت اگر در مواجهه با سوگ دیگران احساس یهس و بیچارگی می کنید است. تقصیر شما نیست که نمی در مواجهه با درد عظیم خودتان یا کسی که دوستش دارید باید چه کنید الگوهای فرهنگی ما معیوب است ما الگوی پزشکی در فرهنگ غربی داریم که میگوید مرگ شکست است الگوی روانشناسی داریم که میگوید هر وضعیتی زیر خط ثابت شادی وضعیت غیر است بیماری غم درد مرگ و سوگ همگی مشکلاتی هستند که نیاز به راه حل دارند چطور انتظار دارید بتوانید به خوبی با سوگ کنار بیایید وقتی همه الگوهای ما راهبردی غلط پیشنهاد میکند. سوگ مشکل نیست که به راه حل نیاز داشته باشد، بلکه تجربه‌ای است که به حمایت نیاز دارد. یک شاتل فضایی را در نظر بگیرید. دو درجه تغییر روی زمین مساوی با هزاران کیلومتر جابجایی در فضا میشود. شالوده ای که هنگام روبروی با سوگ بران هستید، همه چیز را تحت تاثیر خود قرار می دهد یا به جایی می رسید که واقعا مایل هستید به دیگران عشق بورزید و حمایت از آدمهایی را که در زندگیتان حضور دارند دریافت کنید و یا کاملا از مسیرتان خارج می شوید بگذارید برای تان مثالی بزنم اگر سوگ را مشکل ببینید راه حل ارائه می دهید باید لباساشو دور بریزی حالا به جای بهتری رفته پس سعی کن خوشحال باشی نمیشه که تمام مدت یه گوشه بشینی و غصه بخوری اونا چنین چیزی رو برای تو نمیخوان شاید بهتر باشه بیشتر از خونه بیرون بری دوست یا عزیز سوگوارتان را تشویق میکنید کاری را انجام دهد که پیشنهاد میکنید چون سعی دارید درد آنها را تسکین دهید آنها مشکل دارند و شما تمام سعیتان را میکنید تا آن را حل کنید چون ظاهرن دوستتان در حالت دفاعی فرو رفته است. نمی خواهد به توصیه شما عمل کند. هرچه بیشتر سعی می کنید کمک کنید یا به عبارت دیگر مشکل را حل کنید بیشتر از شما دور می شوند. مشخص است که نمی حالشان بهتر شود. از طرف دیگر فرد سوگوار می که سوگش چیزی نیست که بخواهد حل کند. می هیچ مشکلی ندارد. هر چه دیگران بیشتر سعی می کنند سوگ او را حل کنند، بیشتر مایوس می شود و در حالت دفاعی بیشتر فرو می رود. زیرا راه حل نمی خواهد، حمایت می خواهد، حمایت برای اینکه بتواند در شرایطی که برایش پیش آمده زندگی کند، حمایت برای اینکه بتواند آنچه را به او محول شده است بر دوش بکشد. افراد سوگوار انرژی زیادی را صرف دفاع از سوگ خود می کند به جایی اینکه در تجربه خود احساس کنند حمایت می شوند. افراد حامی احساس می کنند کسی آنها را نمی خواهد از آنها تشکر نمی کنند و کاملا بیکفایتند و فکر می کنند که با این شرایط فایده ای ندارد. حتی وقتی نیت خیر داشته باشید سعی برای حل کردن سوگ همیشه نتیجه ای منفی دارد شاید چنیدن این حرف سخت باشد اما اگر واقعا می‌خواهید کمک و حمایت کنید دیگر نباید فکر کنید سوگ مشکلی است که باید حل شود وقتی دید گاهتان نسبت به سوگ را به تجربه‌ای که نیاز به حمایت دوست داشته شدن و دیده شدن دارد تغییر دهید آن موقع می توانیم واقعا درباره آنچه چه کمک میکند صحبت کنیم. وقتی با هم روی یک زمین بیستیم کلمات و اعمالمان واقعا حامی و کاربردی خواهد بود. خبر خوب این است که مهارت هایی برای حمایت از فرد سوپوار وجود دارد. اینکه الگوهای زیادی برای حمایت از دیگران نداریم به این معنی نیست که هیچ الگویی نداریم. کارهایی هستند که می توانید انجام دهید نه برای اینکه سوگ دوستتان را برطرف کنید بلکه برای اینکه درون سوگشان احساس کنند تنها نیستند و دوستشان دارند جدید و مثال های خوب ما در این فصل به موضوعات مختلفی میپردازیم. ابتدا میخوا تشکر کنم که فرد سوگوار اطرافتان را همراهی می کنید و میخواهید کمک کنید. بودن در کنار افراد سوگوار کار بسیار سختی است و اصلا راحت نیست. شاید برای شما ناخوشایند باشد که بشنوید چه کارهایی فایده ندارند به خصوص وقتی نیتتان خیر باشد. در طول تمام حرفهایی که در اینجا میزنیم به خاطر داشته باشید همین که میخواهید کسی را هنگام سوگواریش حمایت کنید و کار سخت، عمیق، سنگین و بزرگ دوست داشتن او را براهده گرفته اید کار بسیار خوبی میکنید. من مدت زمان زیادی را درباره روش های حمایتی صحبت می کنم که با شکست مواجه شدند. اما صرف بیان اشتباهات کافی نیست برای بهبود در این زمینه ما نیاز به تصویری واقعی از حمایت از فرد سوگوار داریم یا تصویری از آنچه باید باشد تصویری که بتوانیم درونش زندگی کنیم. استخان سخن شکسته نیاز به گچ گرفتن دارد، یعنی به حمایتی خارجی برای التیام و تکردن روند درونی و پیچیده و سخت دوباره به هم جوش خوردن. وظیفه شما نیز در مورد دوست سوگوارتان همانند گچ گرفتن است، نه اینکه خود جوش خوردن را انجام دهید نه اینکه برای نقاط شکسته سخنرانی انگیزشی کنید. و بگویید دوباره قرار است خوب شود نه اینکه به استخان بگویید قرار است کامل شود وظیفه شما صرفا این است که آنجا باشید خودتان را دور آنچه چه شکسته است بپیچید وظیفه شما اگر آن را قبول کنید این است که شاهد چیزی زیبا و وحشتناک باشید و در مقابل وسوسه انسانیه حل کردن یا درست کردن آن مقاومت کنید و این کار سخت است یادگیری شاهد بودن حتی با دانستن آنچه من می دانم، حتی با آن چه شخصا تجربه کردم و حتی با آن چه دانشجویانم بارها و بارها گفتند باز هم وقتی با درد کسی مواجه می شوم می خواهم با حرف به او تسلیت بگویم. آن شعار های قدیمی و تسلیت های خالی مثل حداقل باعث شدی زندگی خوبی داشته باشه یا این نیز بگذرت به ذهنم می آید. من واقعیت های سوگ را می و میدانم می چه چیزهایی کمک می کند و چه چیزهایی نمی کند. و با وجود این می خواهم آن را بهتر کنم همه ما ناخداگاه می خواهیم کمک کنیم همه ما رنج را می بینیم و می خواهیم متوقفش کنیم درد را می و می خواهیم مداخله کنیم از ته دل می خواهیم همه چیز بی عیب باشد این خواسته ناخداگاه برای عشق برزیدن و آرام کردن خصوصیت آدمی است. بخشی از دلیل اینجا بودن ماست دوست نداریم ببینیم کسانی که دوستشان داریم درد میکشند. هنگامی که از شما می‌خواهم به طور متفاوتی پاسخ دهید، از شما نمی‌خواهم که خواسته ناخداگاه خود را مبنی بر رفع درد دیگران سرکوب کنید. چون این کاری غیرممکن است. بلکه می‌خواهم به انگیزه هایتان دقت داشته باشید و بعد بر اساس آنها عمل نکنید. قبل از حمایت و راهنمایی و تشویق، مکس کنید. در آن مکس می توانید تصمیم بگیرید که چه اقدامی بهتر است. پذیرش واقعیت درد خیلی بهتر از تلاش برای حل کردن درد است. شاهد بودن چیزی است که بیشتر از همه مورد نیاز است. آیا دوست شما نیاز دارد تا شنیده شود؟ آیا نیاز دارد که واقعیت این وضعیت مزخرف خالص تأیید شود و مثل آینه به خودش بازتاب شود؟ به نظر حرف متناقضی می رسد اما بهترین راه کمک واقعی به افراد دردمند این است که اجازه دهیم درد خود را داشته باشند؟ اجازه دهیم واقعیت و سختی درد خود را بیان کنند و به اشتراک بگذارند؟ بدون اینکه خودمان را وسط راه بیاندازیم و سعی کنیم دردانها را پاک کنیم کوچکتر کنیم یا از بین ببریم این مکس بین خواسته ناخداگاهتان برای کمک و اقدام کردن باعث می شود ماهرانه و با عشق در مقابل درد حاضر شوید مکس اجازه می به یاد بیاورید که نقش شما نقش شاهد است نحل کننده ی مشکلات. ای بی ندارد اگر رفتار عجیبی داشته باشید. سختتر است که بگوییم این وضعیت مزخرف است و هیچ کاری از دست من بر نمی آید اما اینجا هستم و دوستت دارم تا اینکه کلمات کلیشه یه تسلیت را به زبان بیاوریم؟ بله، خیلی سختتر است اما خیلی مفیدتر، تر دوست داشتنی تر و محبت آمیز هم هست. نمی درد کسی را با تلاش برای دور کردن درد کاهش دهید. تسکین درد در پذیرش آن است. اینکه چقدر همه چیز راحت تر می شود، اگر اجازه داشته باشیم حقیقت را بگوییم. پارکر پالمر نویسنده و مدرس دانشگاه در مقاله‌ای با عنوان «هدیه حضور» خطرات مشاوره گفته است: روح انسان نه میخواهد مورد مشاوره قرار بگیرد و نه اصلاح و نه اینکه نجات یابد بلکه روح انسان میخواهد شنیده و دیده شود و دقیقا همانطور که هست همراهی شود هنگامی که ما چون این تعظیم عمیقی را برای روح فرد رنج دیده نشان می دهیم احترام ما منبع شفای آن شخصیت را تقویت می کند. یعنی تنها منابعی که به فرد رنج دیده کمک می کند، دوام بیاورد همانطور که اهل تصوف اشاره می کنند، ما بخشی از گروه شاهدانیم در مواجهه با دردی که درمان ندارد برای خودمان برای یکدیگر، برای دنیا از ما خواسته می شود که شاهد باشیم بپذیریم که گاهی اینجا بودن چقدر دردناک است زندگی چه انتظارات زیادی از ما دارد. نقش تیم حامی پذیرش و همراهی کسانی است که درد دارند نه تلاش برای بهتر کردن دردشان. اینها مهارتهایی سطح بالاست. عملی کردن آنها همیشه آسان نیست. اما توضیح آنها ساده است. کنارشان باشید. گوش کنید. حل نکنید. گاهی وقتی مهارتهای جدیدی یاد میگیریم دست و پاچولفتی می شویم، اما ای ندارد. افراد سوگوار ترجیح می دهند ناماهرانه شاهد باشید تا اینکه با اعتماد به نفس بگویید اوضا به آن بدی که آنها فکر می کنند نیست. همیشه نمی درد را تغییر دهید، اما می روش شنیدن درد و پاسخ دادن به درد را تغییر دهید. وقتی درد وجود دارد اجازه دهید وجود داشته باشد. شاهدش باشید، فضا را برای دیگران امن کنید تا بتوانند بگویند درد دارد، بدون اینکه با عجله آن را پاک کنید برای یکدیگر جا باز کنید. به عنوان حامی همراهی درون آنچه در داور است وظیفه شماست. با راه حل ندادن برای آنچه درمان ندارد، می توانید شرایط را بهتر کنید حتی وقتی نمی توانید شرایط را درست کنید. چگونه به افرادی تبدیل شویم که درک می کند؟ می دانم دوست داشتن کسی که درد دارد واقعاً کار است. کاش کلمه رمز یا نشان یا چیزی داشتیم که به مردم اختار میداد. دارند وارد مخمسه حساس و اغلب بدون برنده حمایت از فردی دردمند می شوند. وقتی مت تازه مرده بود دوست داشتم پیکسلی روی لباسم بزنم که نوشته باشد لطفا مرا بابت رفتارم ببخشید شوهرم اخیرا مرده است و من دیگر خودم نیستم. خوب میشد اگر آدمها با دفترچه دستورالعمل مراقبت به دنیا می‌آمدند. وقتی غمگینم این کار را بکنید. وقتی دیدید این کار را کردم یا این حرف را زدم، بهتر است عقب نشینی کنید. متاسفانه یا خوشبختانه، ما توانایی خواندن ذهن دیگران را نداریم. اما می توانیم با تمرین در توجه و ارتباط آزاد در طول زندگی و روابطمان در گوش دادن به نیاز یکدیگر بهتر شویم مثل هر مهارت دیگری مهارت شاهد درد بودن هم با تمرین آسانتر تر می شود دانش چگونگی واکنش صحیح نشان دادن تبدیل به دانشی ناخداگاه می شود آنچه حالا ناماهرانه و در معرض دید به نظر می رسد، نهایتا نه آسان اما آسانتر و آسانتر می شود اینها مهارت هایی هستند که همیشه در زندگی لازم خواهید داشت در زندگیتان زیاد درد را تجربه خواهید کرد و خواهید دید از اوامل استرسای کوچکتر گرفته تا فقدانهای فاجعه بار فقدان همه جا پیدا می شود شاهد درد داشتن وزیفه است که همه ما باید بیاموزیم. اگر همین حالا هم در دیگر زمینه های زندگیتان این مهارت را به خوبی می کنید آن را وارد سوگ دوستتان کنید. هرچه دردی که باید شاهدش باشید چدید تر باشد بیشتر وسطه می سعی کنید آن را از بین ببرید. اما آرام باشید. عیبی ندارد اگر با دیدن دردی که ما می کشیم، چهره تان را در هم بکشید فقط خواهش می کنم را برنگردانید و لطفاً از ما سؤال نپرسید شعر گفتن بس است کدام مهارت ها لازمت؟ مهم است که درباره معنای عمیق تر و عظیم همراهی افراد زمان سوگواریشان صحبت کنیم همچنین باید کارهای محسوس و واقعی در دسترس داشته باشیم تا در مواجهه با درد دیگران انجام دهیم. قرار نیست که فقط دروبر دوست سوگوارتان باشید و مثلا از خودتان عشق ساطع کنید. البته این کار را هم بکنید ولی کارهای دیگری هم باید انجام دهید. حضور داشته باشید. چیزی بگویید. فرایند پیچیده‌ای بین افراد حامی و سوگوار وجود دارد. بیشتر افراد می‌خواهند حمایت کنند، اما نمیخواهند دخالت کنند یا می ترسند وضعیت را از چیزی که هست بدتر کنند. برای همین هیچ چیز نمیگویند. به جای اینکه خودشان را در معرض ارتباطی پرشگال قرار دهند، خودشان را دور میکنند. در مقاله‌ای برای مجله گاردین جایز فریزر اسم این پدیده را تنهایی دوگانه گذاشته است. یعنی علاوه بر فقدان کسی که دوستش داشتند فرد سوگوار ارتباط و دوستیش را با آدمهای اطرافش هم از دست می دهد. مردم از ترس بدتر شدن وضعیت دقیقا همان موقع که بیش از همه بانها نیاز داریم غیبشان می و حرفی نمی زند. به دوستانم میگفتم که امکان ندارد برنده شوند، اگر زیاد زنگ می تا احوالم را بپرسند کلافم می کردن. اگر کم زنگ میزدند، تسلیم شده بودند و داشتن نادید میگرفتند. اگر اتفاقی در فروشگاه با کسی مواجه می شدم و چیزی نمیگفت احساس میکردم نامری شدم. اگر میخواستند همانجا درباره احساساتم صحبت کنند، احساس می کردم مورد حمله قرار گرفتم. مراقبت از یک دیگر سخت است. گاهی اوزا واقعا آشفته است. به یاد داشته باشید که ما نمی خواهیم شما بینقص باشید. عیبی ندارد. اصلا عیبی ندارد اگر مکالمه ای را با این جمله شروع کنید که اصلا نمیدونم چی بگم و میدونم که نمیتونم چیزی را درست کنم. یا میخوام اجازه بدم خلوت کنی و راحت باشی اما نگران نگرانت اما میخوام تو بدونم نشان دادن آشفتگیتان باعث میشود بتوانید حاضر باشید سعی در مخفی کردن آشفتگیتان فقط اوضاع را بدتر میکند از زاویه دید سوگوار بودن در کنار کسانی که حاضرند آشفته باشند و با وجود این کنارشان حاضر باشند مایه تسلی خاطر است. اگر مطمئن نیستید که باید چیزی بگویید یا نه، سوال کنید. علاوه بر حاضر بودن، آزمون و خطا کنید. ما تلاش شما را میبینیم و از آن قدردانی میکنیم. فهرستی برای انجام دادن و ندادن کارها. اغلب وقتی درباره شاهد بودن و حاضر بودن صحبت می کنم مردم جواب می میدهند: بله، بله. می تونم همچین کاری بکنم. اما چه کارایی رو نباید بکنم؟ می فهمم که نیاز به نقشه راه دارید. همه ما دوست داریم گام های واقعی برای انجام کاری داشته باشیم. به خصوص وقتی با وظیفه عظیم و سنگینی مثل حمایت از فرد سوگوار مواجهیم. در بخش زمیمه مقاله ای آورده شده است که تمام این مطالب را خلاصه می کند و میگوید چگونه واقعا می توانیم هنگام سوگواری دیگران کمک حال آنها باشیم. پس حتما به آن مقاله هم نگاهی بیاندازید و اینجا هم چند نکته دیگر میآورم انجام ندهید. سوگ را با سوگ دیگری مقایسه نکنید. هر کسی در زندگیش فقدان را تجربه کرده است اما هیچکس این سوگ را تجربه نکرده است. اغلب وسوسه میشوید شوید که با بیان تجربه خودتان از سوگ به فرد سوگوار نشان دهید که او را درک می کنید. اما واقعا درک نمی کنید. نمی توانید درک کنید. حتی اگر فقدان شما عملا خیلی مشابه فقدان آنها باشد. در مقابل وسوسه استفاده از تجربه خودتان برای ارتباط با فرد سوگوار مقاومت کنید. در عوض درباره تجربهشان سال کنید. می توانید با نشان دادن کنجکاویتان نسبت به احساسات و تجربه آنها ارتباط برقرار کنید. اگر تجربه مشابهی داشته اید، عبی ندارد که با آنها بگویید با ترسناکی و تحمل ناپذیری سوگ آشنایی دارید. فقط نشان دهید که قلم روی کلی سوگ را می شناسید. نه راه دقیقی که آنها باید طی کند. انجام ندهید. به دقیق بودن داستانشان کاری نداشته باشید و حرفشان را تصیح نکنید. به خصوص در مراحل اولیه سوگ، خط زمانی و منابع اطلاعاتی درون فرد در هم و آشفته است. ممکن است تاریخها را اشتباه کند یا وقایع را متفاوت با آنچه واقعا اتفاق افتاده است به خاطر بیاورند. ممکن است نظر شما درباره باری آنها فرق داشته باشد. یا درباره اینکه چه اتفاقی، چه موقع و برای چه کسی افتاده است. در مقابل وسوسه به چالش کشیدن یا اصلاح آنها، مقاومت کنید. به آنها اجازه بدهید صاحب تجربیات خودشان باشند. مهم نیست که چه کسی بیشتر درست میگوید. انجام ندهید. کوچک نمایی نکنید. ممکن است فکر کنید سوگ دوستتان با بزرگی موقعیت همخانی ندارد اینکه نظر آنها را با چیزی که به نظر شما واقعیتر است هماهنگ كنید انگیز است اما به یاد داشته باشید که سوگ به فرد سوگوار تعلق دارد نظر شما درباره سوگ آنها هیچ ربطی ندارد خودشان باید تصمیم بگیرند وضعیت چقدر حس بدی به آنها میدهد همانطور که شما باید چنین تصمیماتی را برای زندگی خودتان بگیرید. انجام ندهید. از آنها تعریف نکنید وقتی فردی را که دوستش دارید و دردمند است، نیاز ندارد که شما از او تعریف کنید که چقدر باهوش، زیبا، مجرب یا فوقالعاده خوب است. به آنها نگویید که چقدر قوی و شجاعند. سوگ به معنای خورد شدن اعتماد به نفس نیست. در عوض به خاطر داشته باشید که همه چیزهایی که شما درباره آن فرد دوست دارید و همه مواردی که شما تحسین می کنید با آنها کمک خواهد کرد تا بتوانید از این مرحله گذر کند. به آنها یادآوری کنید که شما آنجا و در کنارشان هستید و همیشه می توانند زمانی که بار سوگ سنگین از آن است که به تنهایی به دوش بکشند به شما تکه کند به آنها اجازه دهید آشفته و پریشان باشند، بدون اینکه نیاز باشد چهره شجاع و دلیرشان را به شما نشان دهند انجام ندهید تشویق کننده نباشید وقتی همه چیز تاریک است ایبی ندارد اگر تاریک باشد هر گوشه ای نیاز به نور تشویق ندارد. به همین دلیل نیاز نیز فرد سوگوار را تشویق کنید که قدردان خوبی هایی باشد که هنوز در زندگیش وجود دارد. خوبی ها و بدی ها یک مکانی یکسان را اشغال می کند. وجود یکی ناقض وجود دیگری نیست. در عوض همانند آینه عمل کنید و واقعیت خودشان را به آنها منعکس نمایید. زمانی که آنها میگویند همه چیز مزخرف است بگویید بله مزخرف است و جالب است که این کار کمک بزرگی است انجام ندهید درباره آینده و بعد صحبت نکنید وقتی کسی که دوستش دارید دردمند است وسوسه میشوید به او بگویید چه اتفاقات فوق در آینده منتظرشان است در حال حاضر در همین لحظه آن آینده بیربت است. در عوض در زمان حال حضور داشته باشید و اگر فرد سوگوار درباره گذشته صحبت می کند به اون ملحق شوید. اجازه دهید خودشان انتخاب کند. انجام ندهید دستورالعمل ارائه ندهید. باید بیرون بری و برقصی این به من خیلی کمک کرد. روغن گیاهی رو امتحان کردی؟ حسابی سر حالت میارن. داروی ملاتونین کمک کرد من راحت بخوابم. تو هم باید امتحانش کنی. اگر چیزی برای شما به درستی کار کرده است، ضرورت ندارد که برای فرد دیگر هم به درستی کار کند. شما در صورتی می راه حل ارائه دهید که خود شخص از شما راهنمایی و پیشنهاد بخواهد. متاسفانه در غیر این صورت پیشنهادهای مشتاقانه شما توهینآمیز و تحقیرآمیز به نظر میرسد مطمئن باشید فرد سوگوار درباره مراقبت از خودش هوش و تجربه لازم را دارد اگر خوب نمیخوابند احتمالا خودشان با مشاور صحبت کردند یا یک جستجوی ساده در اینترنت کردند. اگر می بینید مشکلی دارند ندارد که بپرسید آیا میخواهند بدانند چه چیزی قبلا به شما کمک کرده است یا نه انجام ندهید با ارائه راه حل به آنها حمله نکنید در همه چیز نه فقط درباره سوخت خیلی مهم است که اول اجازه بگیرید و بعد توصیه یا پیشنهاد بدهید در بیشتر موارد فرد فقط نیاز دارد درون در اون درد یا چالشی که قرار دارد صدایش شنیده شود و به او اعتبار داده شود در عوض اجازه بگیرید قبل از اینکه بخواهید راه برد یا راه حلی ارائه دهید می توانید از سآلی که دوست و همکارم کیت مکاب میپرسید استفاده کنید در حال حاضر همدردی می خواهی یا راه برد و به پاسخ آنها احترام بگذارید احتمالا کارهای بسیاری برای انجام دادن و ندادن وجود دارد اما این فهرست نقطه شروع خوبی است فکر نکنید تمام این موارد انجام ندهید کارهای بدیع مسئله فقط این است که کارساز نیستند زمانی که هدف شما حمایت از دوستتان است مواردی را انتخاب کنید که احتمال رساندنتان به این هدف را افزایش دهند می‌شود فایده‌ای نداشته باشد. من که همه کارهای درست را انجام دادم. مسئله بسیار مهمی وجود دارد که باید بدانید. گاهی شما هر کاری لازم است انجام می دهید. اما هنوز دوست شما پیامهایتان را جواب نمی دهد. در مهمانیهایتان شرکت نمی کند. یا جوری نشان می که توجه شما، کمکی به او نمی کند به یاد داشته باشید که مدرک کمک کردن در کاهش درد دیده نمی شود بلکه در فهمیدن این است که فرد سوگوار حمایت و پذیرش را با وجود دردش احساس می کند. اما حتی اگر نیت شما حمایت از او باشد گاهی ممکن است دوست شما احساس خیلی خوبی نداشته باشد نیت شما مهم است اما این احساس فرد سوگوار است که تعین میکند اوزا چطور پیش میرود سالها قبل من مربی آگاهی از خشونت جنسی بودم و اغلب درباره اینکه چه چیزی آزار جنسی را تعریف و تعین میکند صحبت میکردم چند سال پس از مرگ مت داشتم با دوستی که است صحبت میکردم مانده بودیم چطور تناقض بین نیت فردهامی و تجربه فرد سوگوار را توصیف کنیم من شباهتهایی هایی را بین آزار جنسی و حمایت از سوگواری پیدا کردم اما دوستم از این مقایسه وحشت کرد گفت: نمیتوانی به کسی که قصد کمک کردن دارد بگویی مثل کسی است که آزار جنسی می رساند. معلوم است که نه آزار جنسی چیز کاملا متفاوتی است اما آنچه من میگویم این است که ای بین آنها وجود دارد و در واقع وضعیت را فردی که به او توجه می‌شود تعیین می‌کند نه نیت فردی که توجه می کند. مهم این است که چه حسی القا کند. مجبور نیستید با احساس فرد سوگوار درباره حرف یا عمل خودتان موافق باشید اما باید به آن احترام بگذارید فقط به خاطر اینکه نیتتان خیر است دلیل نمی شود که دوستتان هم خوب برداشت کند همیشه مهم این است که از او بپرسید مطمئن شوید و ببینید اوزا طبق عمل دوستدارانه تان که قرار است در طولانی مدت شرایط را بهتر کند پیش می رود یا نه یادتان باشد که هدف شما در خدمت بودن و حمایت است این یعنی رها کردن آنچه خودتان گمان می کنید باعث کمک به دوستتان می شود و نیز از ته دل بودن و پاسخگو بودن در نیازهای دوستتان. مسئله را شخصی نکنید. او را در عشق و توجهتان غرق نکنید. راستش را بگویم، وقتی مسئله حمایت سوگواران پیش می آید، آموزش به کسانی که واقعا هیچ چیز نمی دانند، آسانتر از آموزش به دوستهای است. وقتی کسی که در زندگی من نبود شعار یا نظری تحغییرکننده درباره سوگ من میداد مشکلی با اصلاح کردن حرفشان نداشتم اما کسانی که در زندگی من بودند و دوستم داشتند کسانی که واقعا میخواستند کمک بکنند و پیش من باشند تحملشان تقریبا بیشتر از حد توان من بود توانش را نداشتم تا فرضیات توصیه هایان ها را اصلاح کنم. توجهشان گاه خسته می کرد. در مراحل اولیه سوگواری برای کسی که دوستش دارید آنقدر انرژی کمی باقی می ماند که شاید نتواند مثل قبل در دوستیتان یا حتی برای خودشان حاضر شود همانطور که بارها گفتم سوگ امری اجتناب ناپذیر است و هیچ برنده ای ندارد، همین الان گفتم که باید از دوستتان سوال بپرسید. درباره احساسات و تجربیاتش کنجکاف باشید. مطمئن شوید که اعمالتان حس خوبی در آنها ایجاد می کند و نیازهایشان را برطرف کنید و گاهی هرچه بیشتر حمایت خود را نشان می دهید و هرچه بیشتر نظرشان را می پرسید تا بتوانید بهتر کمکشان کنید بیشتر از شما دور می شوند. بگذارید مثالی بزنم چون این مسئله قلم بسیار حساس دارد. قبل از مرگ مت دوستان فوقلادهی داشتم. گاهی تعاملات من در مراحل اولیه سوگواری من به طرز عجیبی انرژی بر بود. دقیقاً به خاطر اینکه میخواستند بدانند چطور می توانند کمکم کنند. سوال میپرسیدند و سوال و سوال و سؤال چطور میتوانند به خوبی بپذیرند چطور میتوانند به خوبی مرهم بگذارند چطور میتوانند به خوبی سوال بپرسند چطور بگذارند خلوت کنه؟ فشار حاصل از اینکه بگویم چطور مراقبم باشند بیش از حد تحملم بود باعث میشد خودم را عقب بکشم انرژی لازم برای شناسایی نیازهایم را از دست میدادم اینکه مدام از من میپرسیدند پیشنهاد یا بازخوردی ارائه دهم خسته هم می کرد. گاهی باعث می از بهترین آدم های دوری کنم. اینطور به قضیه فکر کنید. دوست سوگوارتان به زبانی صحبت می کند که فقط یک نفر دیگر در جهان بلد است و آن یک نفر مرده است. ممکن است وسوسه شوید از آن فرد سوگوار بخواهید آن زبان را به شما بیاموزد تا بتوانید با او صحبت کنید مهم نیست چقدر بخواهید با آنها صحبت کنید و چیزی را که از دست دادن به آنها برگردانید نمی توانند آن زبان را به شما بیاموزند اینکه از دردشان بیرون بیایند تا به شما درس نحو و صرف و لغت بدهند تا بعد بتوانند به وضعیت سکوت خودشان برگردند غیر ممکن است نمی توانند چنین کاری بکنند نمی توانند با آن بخش از مغزشان دسترسی پیدا کند که درسها را برایشان مرتب می کند و بازخورد ارائه می دهد. در واقع دو خاصه متناقض از شما دارم. جلو بیایید و عقب بمانید. به وضعیت دوستتان واکنش نشان دهید. کنجکاو باشید و نیازهایشان را فراهم کنید و همزمان از فرد سوگوار نخواهید کار بیشتری انجام دهد. ببینید وضعیتشان چگونه است اما در آن روزهای اول انتظار نداشته باشید و نخواهید که با همان مهارتهای احساسی و ارتباطی عادیشان بیرون بیایند. دیگر آن مهارتها را ندارند. خواستن از فردی سوگوار که به شما یاد دهد چگونه کمکشان کنید کاری نیست که بتوانند انجام دهند. خود فرد سوگوار باید وقتی چیزی کمکش نمی کند، صحبت کند، اما بعیده از چون این کاری بکند. وظیفه سوگوار است که نیازهایش را مطرح کند، اما بعید از چون این کاری بکند. روی هرچه از آنها می از قبل از اینکه سوگ زندگیشان را دو پاره بکند، حساب کنید. از آن به عنوان قطب نما استفاده کنید. تسلیم نشوید. افراد سوگوار می این را بدانید ما دوستتان داریم ما هنوز دوستتان داریم حتی با اینکه زندگیمان کاملا تیره و تار شده است و با اینکه ظاهرا به ما دسترسی ندارید لطفاً بمانید مایه تسلی خاطر است که بتوانید وقتتان را کنار کسی بگذرانید که بدون صحبت اضافه میتواند با واقعیت سوگ کنار بیاید مایه آسایش است که با آدم هایی باشید که هر چه پیش بیاید خودشان را با آن تطبیق می‌دهند از خنده‌های عصبی گرفته تا گریه غیر کنترل در عرض چند دقیقه ثبات حضورتان بهترین چیزی است که میتوانید هدیه دهید نمی‌توانید این کار را بی نقص انجام دهید ما همچنین انتظاری از شما نداریم فقط میتوانید هدفتان را عشق بیشتر قرار دهید به خاطر تمام کارهایی که کرده اید به خاطر تمام تلاشتان متشکریم قدر تلاشتان را میدانیم